É hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre mudanças na legislação referentes à segurança pública, tipificação dos crimes de terrorismo e julgamento desses crimes. Eu converso com o Alessandro Vieira, senador pelo PSDB de Sergipe. Senador, boa noite. Boa noite, é um prazer falar com vocês. Bem, senador, o senhor apresentou um projeto de lei, uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, uh, para incluir a motivação política nos crimes de terrorismo e instituir a competência do STF para julgar ações desse tipo, não é? Eu queria saber como é que o senhor vê é, é, essas possíveis mudanças, de que forma elas trariam mais implicações para os envolvidos nos atos dia 8. Bom, o primeiro ponto a registrar é que mudanças na seara penal não retroagem para prejudicar. Então, os fatos que já aconteceram vão ser resolvidos com a legislação da época. A lei antiterror do Brasil tem uma omissão grave, por conta de verbos que foram feitos à época pela presidente Dilma Rousseff. Ela não tem a caracterização da motivação política para ato terrorista, que é a maior causa de terrorismo no mundo e que consta na legislação pelo mundo afora. A gente tem que suprir essa lacuna. Hoje, o que a gente assiste muito e vem escutando, inclusive, em despachos do ministro Alexandre de Moraes, é uma tentativa de fazer interpretação extensiva na seara penal. Ou seja, dizer que esses atos, que são atos antidemocráticos, de golpe de Estado, de tentativa de tomada violenta do poder, isso tudo está na lei, também seriam atos de terrorismo, por uma interpretação extensiva. Não cabe interpretação extensiva em direito penal. Da mesma forma, a gente tem que definir a atribuição para julgamento. Porque essas figuras que praticaram esses crimes todos não são figuras que têm prerrogativa de foro. Então, quem é que julga isso tudo? O Brasil vive já há algum tempo, cerca de dois, três anos pelo menos, uma, um estado de exceção, do ponto de vista processual, que vem sendo continuamente justificado por conta de atos antidemocráticos, risco à estabilidade democrática do país, mas é preciso que o Congresso deixe de ser omisso e comece a legislar para regular isso e garantir que a gente tenha um sistema processual que funcione. Agora, o senhor também propôs que a segurança pública do Distrito Federal ah, passasse para o governo federal. E hoje nós tivemos até uma coletiva falando exatamente dessa questão da segurança no Distrito Federal. A intervenção acaba no dia 31. Há toda uma preocupação com relação à retomada dos trabalhos do Congresso e também do Judiciário já no dia 1 de fevereiro. Não é? Então, vai haver toda a divulgação de um plano estratégico nessa transição, porque há receio desses manifestantes atuarem novamente, mesmo com toda a ação da justiça e da polícia. Como é que o senhor acha que deveria a, a, se definir um plano hoje para evitar o que aconteceu no dia 8, que se percebeu aí uma falta de comando na situação, não é? Exatamente, nós não tivemos falta de polícia, nós tivemos uma falta de comando, uma cadeia de comando que funcionasse adequadamente. A nossa proposta é de federalização da segurança pública do Distrito Federal. O DF é um ente subnacional sui generis, peculiar, ele não é igual a qualquer Estado da Federação. Ele tem, dentre as suas atribuições, talvez a principal atribuição, abrigar a sede dos poderes. E isso tem que ser cuidado de uma forma muito mais atenta do que era no passado, por conta da radicalização, por conta do surgimento desse cenário de terrorismo doméstico. Então, a solução que a gente apresenta, ela é mais barata, porque ela usa a estrutura que já existe, ela garante a cadeia de comando quando necessário para o presidente da república, mas também deixa uma porta aberta para que o presidente faça uma delegação para o governador do Distrito Federal com os atos cotidianos. Não precisa o presidente da república tomar conta de lei Maria da Penha, de polícia de trânsito, mas existe toda uma estrutura que deve ser aproveitada. A criação de mais uma polícia, chamada de guarda nacional, qualquer nome que se crie, 
ela gera mais uma dificuldade de coordenação e gera mais custos. Isso tudo tem que ser pesado na balança e cada vez mais o governo tem que ouvir os especialistas, dialogar mais abertamente com a sociedade e com o Congresso para construir soluções. O que não pode se repetir é eu ter uma dificuldade de comando de tal sorte que eu tenha atos violentos com aquela gravidade que a gente teve no 8 de janeiro em Brasília. Agora, senador, essa situação levou a investigações envolvendo a polícia militar, envolvendo o exército, militares de uma forma geral, por omissão, por participação, uh, por, por estimular, em certa medida, a dúvidas quanto à atuação de vários agentes. Né? O governo tem demitido vários militares em várias áreas, promovido aí alterações na ABIN, no GSI. Como é que o senhor acha que se pode chegar a... a, a a um balanço final do que aconteceu efetivamente, que o governo está lidando com uma ameaça aos poderes de modo geral, né? porque foi um ataque tanto à sede do governo federal, como ao Congresso e também ao Supremo Tribunal Federal. Né? Nós vivemos uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Ela foi atabalhoada, ela não teve sucesso, mas foi uma tentativa de golpe. Foi uma tentativa de tomada violenta do poder por pessoas insatisfeitas com o resultado da eleição. Essas pessoas foram estruturadas, organizadas e foram motivadas. Cada fase dessa tem que ser responsabilizada, tem que ser identificada dentro de um processo com garantia de defesa, contraditório, mas tem que ser identificado. Nós não podemos mais tolerar, mesmo agentes políticos que têm imunidade parlamentar, que façam uso da imunidade para atacar a democracia, para defender a prática de crimes. E é muito importante que as pessoas entendam que pedir intervenção das Forças Armadas no processo democrático brasileiro, é crime. Só esse pedido já é crime. E nós toleramos por tempo demais a prática de crime na porta dos quartéis. O resultado foi aquele que a gente viu. Então agora tem que ter um processo público muito transparente, por isso eu sou um defensor da Comissão Parlamentar de Inquérito, para que as pessoas possam entender essa realidade, a gravidade dos fatos, das penas, a necessidade de responsabilizar cada um que participou desse processo todo, mas principalmente aqueles que tentavam e por muito tempo tiveram benefício político com a radicalização. A radicalização prejudica a sociedade brasileira de uma forma terrível e ela tem que ser combatida com firmeza, mas sempre dentro da lei. Agora o senhor defende a CPI que já conseguiu até as assinaturas necessárias, mas nós vamos ter uma renovação do Congresso né, a partir do dia 1 e tem uma disputa pela presidência do Senado. Né, o Rodrigo Pacheco vai disputar com o Rogério Marinho, que seria mais favorável ao governo e ele tem colocado na campanha dele a necessidade de se limitar a ações do STF. É aquele posicionamento muito parecido com o de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Como é que o senhor acha que ficaria a atuação do Congresso nessas condições? O senhor tem um posicionamento em relação às eleições? Não, eu tenho ouvido as propostas e conheço os dois candidatos, o Rogério Marinho, que assume agora o Senado, e o Rodrigo Pacheco, que já vai para o quarto ano, quinto ano de mandato. Sei dos defeitos da, da, das condutas. E acho que a gente vai ter que fazer uma escolha dentro do Congresso. Mas o mais importante é entender que cada poder tem um papel. Se o Congresso se omite, é natural que o Judiciário ocupe o espaço. É até obrigatório, porque o juiz não pode deixar de decidir porque não tem lei. Então a gente tem que fazer esse entendimento e começar uma nova etapa de construção democrática com maior respeito às limitações de cada poder. Mas para ser respeitado, você tem que exercer a sua atividade, tem que legislar. Então, por exemplo, as atividades que são realizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, no mérito, me parecem corretas, mas na forma, elas atropelam o processo de forma brutal. Isso vai ter que ser resolvido em algum momento, e se dá por legislação, na minha visão. Não cabe qualquer tipo de questionamento a conteúdo de decisão, mas a gente tem que alinhar a forma. 
Não dá para ser como está acontecendo. Vai ser uma eleição, é, como sempre é no Senado, é, realizada majoritariamente com voto secreto. É, existem um trabalho de campanha dos dois candidatos e eu espero que a gente consiga ter uma escolha sábia que garanta para o Brasil um Senado altivo que se dê o respeito. Agora, senador, nós temos várias investigações, além dos atos do dia 8, a, dos estímulos a fake news, a, o próprio resultado da CPI da pandemia, que o senhor teve uma participação ativa, e agora a situação dos Yanomamis, a, a, chegando a essas investigações muito próximas do ex-presidente do ex -presidente Bolsonaro e integrantes do ministério dele. O senhor acha que isso tudo deve ser encaminhado? Como é que o senhor vê a, a, a atuação? Do, do governo anterior frente a tudo isso? Eu não tenho a menor dúvida da responsabilidade política do ex-presidente Bolsonaro por esses tantos crimes. A omissão na, na, na pandemia, que foi bem documentada pela CPI, a atuação nos atos antidemocráticos, inclusive com minuta de golpe redigida e circulada no ambiente do presidente da República, do ex-presidente da República, e agora essa tragédia humanitária referente aos povos indígenas, particularmente os anomanos. É, a responsabilidade política está clara e é muito provável que se consiga configurar também a responsabilidade penal, porque são atos que tinham, de alguma forma, a participação ou o comando do ex-presidente Bolsonaro. E a gente tem que dar um passo de, de amadurecimento democrático no sentido de que ninguém numa democracia está acima da lei. Então não interessa se recebeu 50, 60, 70 milhões de votos, isso vale para Lula e Bolsonaro, se cometeram crimes, eles têm que ser responsabilizados. Só assim o Brasil vai se transformar num país mais sério. É isso, ouvimos Alessandro Vieira, que é senador pelo PSDB de Sergipe. Senador, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite.